0: Welcome to Bonus Day! Puta! Alguém puxou a um. Oh my
1: god! It's happening!
0: Vai começar o bonus cast, o podcast do Bonus
1: stage.
0: Tá pegando fogo, bicho?
2: Stay ready for this!
3: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonuscast, o podcast do Bonus stage sobre cultura pop, agora em tempos de pandemia. Eu sou Rodrigo Sanches, literalmente ao meu lado, estou com Beatriz Blanco, olá. Olá. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, dentro do possível. Não
3: tem muito o que fazer, não é pois mesmo? Pois é. Né? Também comigo, Wagner Walker, diretamente de sua
2: casa, de sua residência. Olá, meu querido. Olá, como é que vocês estão, gente?
3: Dentro do possível? <risos> <risos> que pergunta. saber, né? Era. Cristina... <risos> <risos> né? Que beleza, né? E também com a gente, Guilherme Anderson. Olá, meu velho. Ah, olha quem tá de volta. Muito bem, mais um podcast onde nós falamos o que nós estamos jogando, assistindo, lendo e por aí vai. E como a gente tá nesse tempo de pandemia, em primeiro lugar, né? Fique em casa se você puder, use máscara, se cuida, proteja você e sua família. E por isso, a gente também tá em casa, né? Então a gente tá fazendo algumas coisas aí para o nosso uhum. entretenimento, porque é o que tem. Pois é. Eu vou começar aí com o Wagner. Wagner, o que você que tá fazendo de bom aí? Né?
2: Então é o seguinte, é, eu vou falar sobre derperado. Derperado, tem que falar com o um sotaque espanhol, entendeu? Derperado 3. É um ruguito muito bueno, muito bueno, muito belíssimo. Ele é, obviamente, né, o terceiro jogo, não, não obviamente, mas né, a continuação, o novo jogo da série Desperados, que é um jogo, Real Time Strategy, né, RTS, e Sim. estratégia em tempo real. E, cara, assim, a parte mais incrível é que eu joguei nos consoles, né, eu joguei no Playstation 4 e, ô, oh, funcionou, foi bom.
1: Que legal, porque que que eu nunca acha? joguei um RTS em Playstation, cara. É,
3: é o que eu tava pensando nisso. Porque assim, um dos jogos que eu queria comprar... Quando saiu Desperados os três, eu vi muita gente falando que o jogo é legal pra caramba, aquela coisa toda. Uhum. Mas na hora que eu vi ele, eu falei, puta, eu não sei se eu vou conseguir jogar. Uhum. Porque você vai ter que jogar no PC, né? É muito de você mexer no teclado, uhum. mouse ali, câmera e tudo mais, né, e eu fiquei com isso na cabeça e um dos jogos que eu fiquei cismado na época, até pra comprar, eu não sei acho que ainda tá rolando a, a promoção da Steam né, era o Shadow Tactics uhum. que é basicamente o Desperados a diferença que se passa no Japão Feudal é isso, entendeu Ninjas. Exatamente. Samurais e ninjas ali, coisa linda de Deus. E aí eu fiquei, puta, não sei se uhum. eu vou jogar e tal. Aí eu vi o Desesperados, uhum. entende? Aí eu já falei, puta, mano, saiu pra Play 4.
2: Como é que é jogar isso no controle? Então, mas você sabe por que ele é muito parecido com o Shadow Tactics, né? É. Porque ele foi feito pela Mimimi Studios, que é, o, é a mesma empresa, né? Que uh, eles fizeram os outros Desesperados, né? Fizeram uh, The Last Thinker, que é um, um jogo também nesse mesmo estilo, o Shadow Tactics, então, uhum. assim, é uma galera que sabe fazer RTS. E uma coisa boa, assim, é, eles adaptaram legal um legal pro controle do, do seguinte jeito, né? O Desperados, ele, é essa proposta de velho oeste, né, por isso que é Desperados e não é uma versão espanhol. Oeste americano, né, que era basicamente dominado pela pela colonização espanhola e tudo mais, né? Tanto que do lado Sim. esquerdo dos Estados Unidos todo chama Los Angeles e afins, né? Com nomes espanhóis, pois não é. é à toa. São
1: José, San Diego...
2: A Califórnia, né? Inclusive, tem um negócio legal, né? Quando eu fui pra São Francisco, né? Tem um... Do lado do, do MoMA, tem uma faculdade, Yerba Buena, que... Hum em... Bom, por ninguém uhum. significa erva boa, né? É porque era um lugar também. Aí, Guizão! E, não, é sério, a faculdade se chama Yabo Buena Center of War. Tem essa, toda essa, essa parada lá da, da faculdade. Bom, o jogo, ele tem essa pegadinha meio latina, né? Mas é, basicamente, a expansão pro Velho Oeste. Então, tem toda essa temática de, né, dos trens, é, a galera indo atrás de ouro, tudo esse bang-bang, né? Mas o, o, o Desperados, eu acho que, assim, o legal dele é o seguinte, você controla uma... Um conjunto de três personagens, no máximo, né, três personagens ao mesmo tempo. Uhum. E o legal é, o con no controle, o analógico esquerdo, ele, ele controla o seu personagem de forma livre, assim, né, de uma visão isométrica, uhum. e os outros botões, eles meio que criam as ações. Então você pode andar com esse personagem de forma, tipo, livre, assim, né. Não é que nem no computador que você clica no personagem, clica ali, ele vai, e, e meio que você não, não tem que fazer o caminho né, beleza, você clicou ali, o personagem vai fazer a ação que você pediu, né, aqui no controle não, você pôs o analógico enquanto, né, você tem que fazer a ação inteira, e aí ele tem algumas coisas para mitigar essa questão do RTS, então tem um modo que se chama Shadow Run, Shadow Down, alguma coisa assim, e, e que ele é meio o modo que o jogo para, né, tirando no, na, na dificuldade de esperados mesmo, naquele né, é dificuldade mais difícil, o jogo para e você pode colocar todos os personagens para fazer ações. Você fala assim, beleza, agora aqui o jogo não tá valendo nada que eu tô fazendo. Uhum. Tipo, é tudo imaginação, vamos programar, né? Soquei. Então você fala, esse personagem aqui vai ali e nocautear aquele carinha, enquanto esse aqui vai em outro lugar e vai dar um tiro naquele, naquele outro rapaz e depois os dois vão amarrar os carinhas e, e esconder o corpo. Beleza? Combinado, combinado, combinou tudo, a hora que você aperta triângulo... Uhum. Os tiozinhos vão lá e fazem o que você pediu pra ser feito e você vê se deu certo ou não, né?
1: Ou o é. Katana Zero tem isso também, né? O Katana
2: Zero funciona muito desse uhum. jeito, é verdade. Mas assim, é, é, um, é um jeito de jogar, tá? Se você não quiser usar isso, tudo bem. Porque eles, eles uhum. perceberam que é, tem momentos que é legal você fazer aquele ataque coordenado. Então assim, por exemplo, se eu for ali e derrubar aquele carinha, o outro vai ver. Então, tipo, ao mesmo tempo em que eu derrubo esse carinha, o outro tem que ir lá e... E derrubar o outro.
1: Pegar o outro. É,
2: então, assim, só que você não consegue fazer isso com o controle, né? Com. Controlando uhum. um personagem dois uhum. ao mesmo tempo. Então, eu acho que é uma. é um jeito de driblar isso muito inteligente, sabe? Você fala, beleza, uhum. vai lá e faz isso, mas calma. Só você, você só vai lá e fazer isso na hora que eu pedir. Né, que eu falar, ok, agora pode ir lá, sabe?
1: Eu me senti muito atraída por esse jogo, porque eu era uma louca por StarCraft que enfim, não jogo uhum. mais, porque não dá, tenho trabalho não consigo mais ficar <risos> chega <risos> não, uma hora não que tenho você mais pode... nível pra é. jogar online essas uhum. coisas e eu vi uma galera jogando em gameplay e eu gostei muito, porque é um aspecto do RTS que eu gosto, essa coisa do ataque coordenado, mas ao mesmo tempo eu não quero fazer uma coisa tão de pro player que nem voltar a jogar StarCraft 2, uhum. sabe? É, isso e é e assim,
2: é é legal porque é difícil já vou, vou avisando que é difícil e o jogo ele te estimula a tentativa e erro né? isso é tá. muito legal isso uhum. é muito
1: legal
2: ele só tem um probleminha que é com o save eu acho que a proposta de save deles não é uma boa ideia ele não tem save automático. Então, toda vez que você aperta ah, o, o, tá. o pad do, do PlayStation, né? no PlayStation, no caso, é, ele salva, assim, um save de ali, assim, um ou dois segundos, então fica uma tela preta por um, dois segundos, não é incômodo. E o loading também uhum. é bem rápido, demora, assim, coisa de dois, três segundos, né? O loading que eu falo quando você morre e volta pro teu save, né? Ah, tá. Uhum. Então, nesse sentido, não é ruim essa tentativa e erro. Mas... É, eu acho que ele para algumas coisas, ele poderia ter um autosave, sabe? Dependendo de algumas Tipo um checkpoint, você é, diz, assim, na, na hora? Na primeira fase, você hum. tem, por exemplo, uma, uma área grande, e aí você passa por cima de uns trens, vai pra uma segunda área grande, e depois você sobe numa montanha e numa terceira área grande. Então, pelo menos, entre essas áreas, hum, tá. o jogo podia criar um save pra você, sabe? Porque, beleza, é não, é difícil você criar um save. Eu acho que o, o jogo ele tem um certo medo de criar um save que não te permite sair daquilo, sabe? Aquele save que você tem que começar tudo de novo, porque é o save impossível de resolver Saca? Sim Então Sim. ele só cria um save mais ou menos no começo da, da fase e, e, e acabou, sabe? E se você também Entendi. criar um save idiota Ele te permite, tipo, voltar em 3, 4 saves atrás também Pra você não, não, não cair nesse problema Só que depende aqui. de você estar tá o tempo todo apertando o save Uhum. o problema disso é que ele fica com uma, um, um contador assim o tempo todo em cima da tela, falando quanto tempo você salvou então, salvou a tipo, uma vez é, e se passa, por exemplo, 5 minutos que você salvou ele, ele pisca assim, ó, ó faz 5 minutos não salvou, bicho, entendeu?
3: Caralho, que chato. E não tem como desabilitar isso? É uma coisa padrão então, do Eu
2: tava conversando com o Arbulo, ele jogou antes do... Lá pro Tech, ele jogou antes do, do, do jogo sair, né? E ele falou que teve ele uhum. teve um problema muito sério com o save, porque ele não lembrava. Então eu acho que isso foi um update, Caramba. sabe? para. Entendi. Pra... Uh, Realmente, sim. assim. E, cara, é muito legal. Assim, é... ele tem todas aquelas... aquelas mecânicas que um RTS tem. Então, ele te dá o... Cada personagem tem a sua, né, o seu trejeito, o seu, a sua habilidade especial. Por exemplo, o personagem principal lá, né? Tem uma pistola e ele pode atirar em duas pessoas ao mesmo tempo. Então ele tem duas pistolas ah, assim legal. e ele derruba duas pessoas. Só que atirou, chamou o resto da galera, né?
3: Sim, faz barulho, né?
2: É, e aí tem o, o, o Dr. McCoy que é um outro carinha, que ele é um médico, então assim, ele tem o cloroforme, então ele vai lá, põe um paninho no rosto do, do tiozinho e desmaia o cara. Hum. Ele recupera a energia do, dos outros personagens, ele e aí tem um outro cara que ele é tipo um, um ursão, assim, um cara que, que é caçador de urso, que tem uma armadilha de urso nas costas, que você pode colocar no chão e fazer os inimigos... Beleza, você chega atrás de um carinha assim, bota a armadilha de urso atrás dele, depois se assovia o cara cai e você mata ele ali na armadilha de urso, saca? Caramba, que legal. É, então, e esse cara consegue segurar dois corpos ao mesmo tempo pra esconder na, na moitinha. O Dr. McCoy, ah. ele não consegue carregar um corpo muito rápido, só que ele meio que vai arrastando. Então, como ele vai arrastando, é como se ele tivesse agachado. Entendeu? Então você pode passar por lugares que o teu tiozinho não consegue porque ele coloca os corpos no ombro, entendeu? Entendi. O cara tem muito detalhezinho assim que é, que é isso, é você parar Legal. e ficar lá, né? Peraí, beleza, e se eu fizer isso aqui? E se eu fizer isso aqui? E tudo tentativa e erro? Ah, vamos lá. E aí tem uma coisinha que eu acho que esses jogos eles não sabem fazer, assim, pelo menos numa primeira run, que é não frustrar a gente. <risos> Mas isso é um clássico, não é mesmo? É, eu acho que o Rodrigo até viu na live, né? Tem a live salvo sim, lá sim. no YouTube. Que eu passei, eu demorei eu acho que 40, 50 minutos para passar a primeira hum. fase. Caramba! E aí o jogo, ele fala assim, ó, oh, se você passar em, sei lá, 7 minutos, você ganha uma estrelinha aqui, um troféu. E aí, sabe quando te dá um desânimo? Eu falo assim, cara. Eu demorei 50 minutos, você me
3: É, <risos> Tipo,
1: vai se foder.
3: Mas aí eu acho que é muito forçar... É, é tipo igual quando a gente falou do Hunt Down, por exemplo, uhum. que ele tem aquela coisa assim, você tem conquistas né, dentro do jogo, uhum. e não é nenhuma conquista que vai te... Na verdade eu não sei, né. mas eu acredito que ele não vai te dar nenhuma conquista no jogo. assim. Tipo, jogando no Play 4 e até ah, tá aqui o meu troféuzinho, sabe? Eu acho que ele não vai ter isso, é uma coisa de você zerar sem morrer. Uhum. Zerar, sem fazer... Então eu acho que é mais isso e talvez até pros caras meio que incentivar a galera speedrunner, saca? É,
2: mas aí deixa pra uma segunda run, sabe, Rô, sabe? Deixa pro... Sim, eu também e, acho. Olha, depois que você terminar o jogo, ele te conta essas coisas, porque é meio frustrante, assim, Sim. sabe? E ele fala pra você, ah, se você passar toda a fase sem salvar nada você também ganha o troféu. E eu fico, pô, bicho, mas a cada cinco minutos você me lembra de salvar e se no final você me manda uma dessa, sabe?
3: Parece aquela notificação na tela, é. né? Tipo, você não salvou o jogo, salve o jogo,
2: aí é foda. Você
0: ganha o você troféu cagão, é. né? Que você salva um o de E <risos> no
2: final ele contabiliza tudo que você fez, assim, quanto que você matou com cada tiozinho, é bem legal. Então,
3: Isso eu achei bacana.
2: Por um jogo de, de tactics, assim, ele oferece muita ferramenta, mas eu achei também muito fácil de jogar e muito fácil de controlar né, de jogar usando o controle do, do Play 4, assim, eu nunca tinha jogado uhum. um RTS tão bem adaptado para controle, assim, é gostoso você demora uma meia hora, assim, para pegar, sabe, Para opa, pera aí, o que eu posso fazer, como é que funciona, é um pouco difícil de coordenar a câmera, mas depois que você pega o jeito, você vê o quanto é inteligente a configuração de botões, assim, e, e como o jogo manda bem nesse sentido, sabe, eles pensaram muito bem nisso, então... Uhum. É um jogo, cara, recomendo total, assim, Desperados 3 e aí até conhecer um pouco mais da série, assim, é um, é, é um jogo muito legal. Pra você jogar de galera, sabe? Por, por isso que eu acho que eu jogar legal. em live também, assim. Porque todo mundo vai dando pitaco, sabe? Porque eu, sim, a... Sim, né? legal. a pessoa só executa, saca? E, e uma dúvida, é, tem uma história por trás do jogo?
3: Tem um objetivo em comum desses personagens ou não, tipo...
2: Não, é, um, é a história Velho Oeste, né? É a história Velho tá. Oeste do tipo assim, o cara tá indo pro para uma cidade que é conhecida como a né, Gold Miner, aquela né, o lugar do ouro uhum. e tal. Tem uma galera na um grupo de, de forasteiros que tomou a cidade e fica né, é, bagunçando com uhum. todo mundo. E aí você tem que entrar no salão e tem briga dentro do salão. <risos> <risos>
3: é basicamente uma
2: história de Velhotes. É, e o, o, o texto é muito bem escrito, sabe? O texto e não, ah, infelizmente legal. não tem ainda a tradução. Eu acho que isso é um problema, né? Mas, assim, é um texto muito bem escrito, assim, de, de personagens que vão se conhecendo e tal. Eu, eu joguei mais ou menos umas quatro, cinco horas, assim, ainda não, não vi um trilho de história que seja exatamente, assim, nossa, que legal essa história, sabe? Mas é, é tem um porquê de você fazer as coisas, sabe? Só não, não é aquela super história, assim, que você vai esperar um Red Dead Redemption, assim, sabe? É mais um motivo pra você fazer o que você tá fazendo.
3: Então, Desperados 3 está disponível para quais consoles e sistemas? Ele
2: é, o PC, né, tá, se não me engano, acho que agora no Steam e também na Epic. Ah, legal. E no Playstation 4 e Xbox One, e falaram, talvez, da possibilidade de soltar no Switch, mas ainda não tem nada, é, nada confirmado, não.
3: Entendi. Sem previsão ainda.
2: Exatamente. Né? É isso aí. E é isso. Vale a pena, recomendo. Foi lançado agora, dia 16 de junho, tá fresquinho aí. É, eu acho que até pra quem tem um PC que não seja assim tão potente, também é uma recomendação, sabe? Vai, eu é acho que vai, vai rodar legal.
3: taca le pau aí Guizão, manda pronto.
0: falando nesse, nesse negócio de funcionamento em todos os consoles eu tô, vou recomendar uma parada que serve pra todas as pessoas de todas as tribos, de todas as idades Onde é, afinal se, como diz Pedrinho, se Michael B. Jordan console eu dou posso, <risos> né é. É, cara, por incrível que pareça eu, tô a, eu comecei a assistir Boruto o, a nova geração de, de, do universo de Naruto, né? É
3: Naruto The Next Generation, né? É
0: Boruto Naruto Next Generation, sim. <risos> e, cara, por incrível que pareça, é muito bom. Olha é isso. muito bom. Então é bom, vale a pena, então. É bom. Cara, é que assim, pra quem assiste o Naruto, eu, eu vou falar um bagulho agora e as pessoas vão me crucificar, porque as pessoas adoram o Naruto quando ele tá adulto na temporada. Eu, basicamente, não é que eu odeio, mas, sim eu acho... Não melhor quando eles são crianças? Quando eles são crianças? Quando eles lutam quando eles estão lá no exame Shunin, lá e eles uhum. têm poderes limitadíssimos? Porque toda batalha é um jogo de xadrez, é uma tática, você tem que pensar. E se você tá em grupo, você tem que você usa as habilidades do seu parceiro a seu favor para derrotar um inimigo mais forte e tal. E o que torna o Naruto muito emocionante, tirando pontos lógicos de que o Naruto não vai morrer, mas né, <risos> Mas você nunca sabe direito quem que vai ganhar a treta, porque é uma surpresa sempre. O, o, o jogo de xadrez imbuído ali na, nas lutas dele é muito gratificante quando, quando acontece uma parada que você não imaginava, tá ligado? Sim, tal. sim.
2: Mas é, é um negócio meio Sherlock, assim, né, cara? Você sabe que no final ele vai resolver o negócio, mas aí depois como se explica como a, o, o cara ganhou é mais legal do que a batalha em si, né?
3: A graça é a jornada, sim, né, que sim. o pessoal fala, né? A graça é a jornada,
0: exatamente. Então, por exemplo, tem, tem, tem umas coisas, tem cenas memoráveis do Naruto que, que, a galera, que a galera sempre fala, da luta do Rock Lee contra o Gara, que é uma não. luta que ninguém nem esperava
3: essa treta, tá ligado? Muito
1: foda essa treta.
3: Essa luta só funciona se estiver tocando Linkin Park, cara. Não, não, cara. A trilha sonora de Naruto é muito boa. Isso o eu sou Boruto obrigado a concordar. Nisso. Isso eu sou obrigado eu a concordar.
0: Isso eu tenho que falar. O Boruto peca nisso, tá? É mesmo. Boruto, a trilha sonora. A trilha sonora de Boruto Não é que ela é, é. ruim. Mas é que a de Naruto é muito boa, o nível era muito alto. É, tá superior ligado.
3: então.
1: Não, a trilha de Naruto é uma das melhores trilhas de anime, assim, na minha opinião. É tem música boa,
0: é. se realmente Se realmente as trilhas ali, você entra no bagulho, você vai ah, que caralho, que agora. É legal, mas assim, o Boruto, ele tem, ele te empolga, só que não é. Não, não tem aquele negócio que o Naruto tinha, tá ligado? Entendi. Mas assim. O que o Boruto traz é justamente essa pegada de novo do jogo de xadrez, tá ligado? Uhum. Do, 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 dos caras usarem habilidades entre si que se completam e tal. E é muito legal você ver o desfecho dos personagens que você viu crescer ali, né? Ah, então, com certeza. Ah, o Naruto se torna Hokage, casa com fulana, e o não sei o que casa com não sei quem, e o filho dos caras e tal. É legal isso. E tipo, pulando fillers, tá ligado? Até
3: no Boruto
0: tem filler, então.
1: Anime tem filler, cara. É. Porque senão ele, ele empata
0: com o mangá e aí não dá. É, é. verdade, não, tem não razão. Não tem como produzir. Dizem que os fillers de Boruto são bons. É que eu não tenho muita paciência pro filler. Eu tô querendo assistir a série, depois se for bom, eu assisto alguns fillers recomendados. Porque tem uns fillers que os caras acertam, né? Tem fillers que os caras erram.
3: Eu vou fazer uma pergunta meio estúpida, né? Você sabe mais ou menos quantos episódios já lançaram de Boruto até o momento? 140, eu acho. 140. Você tá pulando os fillers, então. Você tá assistindo tô só o Tô Pulando os fillers. Ah, é, entendi. já
0: cheguei num episódio tipo 100 e eu tô assistindo faz um mês, sabe? Entendi. É rapidinho, tipo 20 minutos de episódio e então. tal. A questão, o que eu acho muito legal, é porque eles exploram um ponto que eu acho muito maneiro, que começa com o Naruto Hokage, ele vira o líder da, da vila lá, uhum. e ele encara o, a treta e a burocracia de ser Hokage, tá ligado? De uhum. toda a política, de tipo ter que ficar cuidando de documentação e tal, só que o Naruto, ele sempre foi um cara muito dedicado nas paradas que ele, que ele botava na cabeça, entendeu? Então ele tem esse essa negócio dele, então ele é um pai meio omisso assim, tá ligado? Uhum. Ele é um pai que não é muito presente, e o Boruto odeia ele por causa disso. Hum. Ele tem toda essa questão dessa treta dele com o pai dele dele ser mimado por ser o filho do Rokaji, tá ligado? Tipo assim, da galera olhar ele contra os olhos e ele não querer seguir o caminho do pai dele, tá ligado? Entendi. E aí tem a Sarada lá, que é a filha da... É, <risos> esse, esse nome me é
1: breca, é difícil, cara. É difícil, é, difícil, é, difícil é difícil lidar com Sarada. Mas a Sarada
0: aqui... e quando aparece o Cu também é complicado.
3: <risos> Caralho, né, é. velho? Os caras não acertaram nos nomes, né? Pelo menos pra gente. É. Né?
1: Eu, eu tô começando é. a lidar com Sarada, você vem me falar de Oku?
3: Não, Cu. O personagem do o personagem é Cu.
1: Ok, eu vou lidar com lidar. Depende com isso. do
3: ponto de vista,
0: né? Eu,
1: eu, eu vou lidar com o Kuo, só preciso de um tempo, gente.
0: <risos> quando você supera a questão da sarada, é, é legal porque eles invertem os papéis dos caras. Tipo assim, o Boruto, diferente do, do, do Naruto quando criança, ele é um moleque muito talentoso
3: hum, tá.
0: como ninja. Ele não era derrotado igual o pai dele era que teve que aprender a Marra a ser bom. Uhum. O, o Boruto ele é bom, ele é um moleque prodígio. Ele tá é um saço aqui. Não, não. Só que ele, só que ele tem a mesma determinação do Naruto, cara. Ele é, ele é um uhum. moleque cabeçador igual Naruto, tal, não sei o que. só que ele manja. Ele, uhum. ele é um moleque aplicado. Ele, ele, vai bem nas provas. Ele é um uhum. modelo.
1: Uhum.
0: Só que ele não é malo igual o Sasuke, tá ligado? Ele, ele, é, ele é tipo, ele é líder de turma. Todo mundo gosta dele. Ele gosta de todo mundo. Ele é um moleque. Ele, assim, ele tem uma filosofia de vida lá que é muito maneira. Eu acho que pelo pai dele não ser presente ele é, muito, ele é muito legal com a irmã dele... Ele é muito legal com a mãe dele... Ele é muito legal com os amigos de classe dele... Porque ele odeia o fato do pai dele não ser presente, tá ligado?
3: Então ele vai em contrapartida, né? Pelo fato ele de vai tipo... vai
0: tudo em contrapartida do pai dele... Sim. Só que assim... É nítido que ele quer a atenção do pai... Tá ligado? Uhum. E aí essa evolução de relação de pai e filho... Que vai sendo construída... É muito maneira, cara... É muito, muito legal. legal pra mim. E é, é um negócio que eu sempre falo... Que eu falo que essas obras... Que, que influenciam muita, muita gente... Elas têm que trazer uma mensagem foda por trás. E eu acho que o Boruto traz, tá ligado? O Boruto traz uma negócio de relação de pai e filho. Tipo assim, porque a mãe do Boruto fica falando lá. Fala, filho, o seu pai, ele não é que ele não te ama, mas ele, ele, ele tá focado em proteger a vila toda. A vila toda é a família dele agora, ele tem que dar atenção pra todo mundo e tal, não sei o quê. E o Naruto vai vendo os erros dele também de não estar presente como o pai. Então, essa, essa questão da, da evolução da relação dos dois é muito legal, cara. É muito legal e é muito emocionante, assim. É muito bem feita é muito bem criado.
1: É interessante como modelos mais positivos de paternidade estão em foco agora na cultura pop, né? Teve o, o último God of War, que eu acho que é bem legal nesse sentido, né? Que é, hum. também é sobre um pai Sim. que... É, distanciado emocionalmente do filho, aprendendo a construir uma relação com ele. É, você fala de Boruto agora, é muito diferente, por exemplo, do modelo de pai que o Goku era, né? Que até agora Exato. a galera problematiza em retrospecto e fala: Gente, o Goku era um pai de merda, assim. Era um
0: péssimo pai. A gente um não pai. pensava
1: nisso, né? Porque o que a gente... melhor
3: pai dali da história o Vegeta, toda. O Vegeta era o excelente pai tá o era um não, Mas pai o melhor legal. pai de todos ali de Dragon Ball é o Piccolo, velho. Não tem o que falar. É, que é o que vai escutar. Cuida do, do Gohan, Gohan, velho.
0: E, e o Sasuke também não é um pai muito presente. Porque o que acontece? Basicamente, o Sasuke descobre uma parada fodida lá. E ele sai em missão. Porque ele é o único capaz ali, tipo, em poder de estar fora da vila, né? tipo Porque ele se equipara muito ao Naruto. Tanto que aí fica o Naruto cuidando da vila e ele nessas missões fora para poder proteger justamente a vila. O, Naruto, o Sasuke, no fim do, do, do Naruto, ele vira essa chave. É um spoiler aí, mas ele vira essa chave, né? Porque ele começa o dia na vila e depois ele decide protegê-la. Uhum. O porquê eu não vou falar, porque claro, aí claro. assista a obra. Mas. É, então eles. Eles meio que entram nesse consenso. Só que, assim, só quem sabe da missão do Sasu, que é só o alto escalão de Konoha, tá ligado? Uhum. Então, meio que, que ele não é um pai presente. A, a Sarada, por exemplo, não viu o pai desde, desde muito pequena. Ela não vê o pai, porque o Sasu que tava fora em missão.
3: Ele não tem uma relação direta, mas, assim, ele tem um papel mega importante pro, pro ambiente geral, no caso.
0: É, aí ele começa a aparecer. E aí, quando ele começa a aparecer, ele é muito paizão pro Naruto, pro Boruto, ele é muito paizão pro Boruto hum. e muito paizão pra Sarada.
3: Hum, entendi.
0: Tá ligado? Ele é, ele é um cara assim, ele vê as cagadas dele tá não sei o quê. Só que ele é bem distanciado emocionalmente. Ele é bem. Ele é bem frio, assim. Entendi. Mas do jeito dele, você vê que ele. que ele tá tentando ajudar do jeito que ele pode.
3: Entendi. entendi.
0: E, e aí invertem os papéis de novo, que o Boruto admira muito o Sasuke e a Sarada admira muito o Naruto, né?
3: Hum, tá. A, a
0: Sarada quer ser Hokage e o Boruto quer ser o, o Super Ninja lá, não sei o quê. E, cara, é muito legal, é legal que rola o exame Genin.
3: Ah, só que do lado deles agora, né? Só que do lado deles
0: Bacana. e é a primeira vez que um exame desses é... O conceito de todas as vilas, as vilas estão em paz entre si, né? Uhum. Então é muito maneiro, cara. É um, é um, é um universo que, que você, se você assistiu o Naruto, é o um universo que você viu ser construído e como é que ele tá rolando. Só que o que eu acho muito legal é justamente isso: é essa relação, é, é esse cuidado que ele teve de, de, de criar relações, né? Da importância das relações, de amizade, de, de, que ele já trazia isso no Naruto, ele já trazia relação de amizade. Uhum. Agora, da importância da, 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 da paternidade, da, da família ali, eu achei muito maneiro, cara. E cara, como a animação desse, desse bagulho tá bonita.
3: Mas a animação de Naruto já era muito bem feita também, né? Já era, mas tinha umas épocas que pensavam.
1: Tá, Naruto tecnicamente é bom, mas ele tem umas decaídas, assim, no meio. É, eu lembro, eu
3: lembro dos primeiros episódios de Naruto que me mostraram, né? Porque eu já falei isso em outras ocasiões. Eu nunca parei de assistir Naruto porque eu nunca me chamou atenção. Eu tinha uns amigos que eram muito fãs. Eles me mostravam coisas do, do Naruto, assim, lá nos primeiros episódios, assim. Cara, são incríveis, tecnicamente falando, né? Tem uma briga do, do, do Hokage velho lá, que ele invoca o... É um macaco, né? O, invoca o um macaco, o né? um bastão macaco. Cara, e aquilo é muito da hora, sabe? Tipo, você vê a movimentação, tudo, e fala, cara, como é que os caras fizeram? Tipo, é muito legal, Sim. sabe? Cara, é muito legal. E, e o que me fez
0: assistir foi porque eu, um dia eu tava no YouTube, aí apareceu, ah, melhores... Cenas de luta na mão, mão a mão, assim, sabe? As uhum. <risos> coisas que aparecem no, no YouTube do <risos> jogo, né? Puta, é bizarro. No YouTube é bizarro. No YouTube é bizarro. Aí eu falei, beleza, aí vou assistir. Aí tava lá assistindo. Aí, mano, tem uma cena... Ah, que é muito legal, que o, o cara que treina... O, os caras que treinam o Boruto... É, tipo, tudo sabe do Naruto criança, tá ligado? Então, ele começa sendo o professor dele na escola... É o shi, shi, é shino, é, o, é o Yaburami lá, que é o dos insetos, o moleque dos insetos lá. É. Ele virou professor da escola. é muito E ele tem uma filosofia do porquê que ele virou professor da escola, é mó, é mó bonito, assim. Aí o mestre dele, quando ele vira Genin, que eles recriam o time 7, né, que era o time do Naruto, o Sasuke e... Sakura, e a, né? Sakura. Sakura, isso. Era o time 7, com o Kakashi como professor. Uhum. E o cara que treina eles é o Konohamaru, que é o neto do, do terceiro Hokage, do velho lá. Que o moleque, ele admirava muito Naruto. Hoje em dia, ele é um dos ninjas de elite de Konoha. Ele tá, é, ele é legal. foda, ele é foda. Tá ligado? E ele é o mestre do Boruto. E ele é um puta professor, assim. Ele é meu paizão, assim, pro Boruto também. Uhum. É muito legal, cara. E aí, tem uma cena dele tretando com o cara que eu falei, meu Deus. Deus, cara, que animação é essa? Que coisa incrível, é muito legal. E aí, cara, eu, sei lá, eu tô, mano, já tô quase chegando no. não é no fim, né? Mas tô chegando, tô empatando com, com o anime. E os arcos são muito legais e eles são rápidos, tá? Isso ah, que eu achei muito interessante. É ah, isso é bom. Caramba, Mas véio.
1: aí é essencial ter assistido Naruto, né? Pra entender Boruto. Não é que é
0: essencial. Mas porque é bom. Ele, ele... Mas é bom, porque a sua experiência, você vai absorver muito mais coisas. Vai pegar muito mais referências, uhum. paradas, né?
3: É uma coisa totalmente fora, mas que você consegue assistir sem precisar Sim. ter visto anterior, né? Sim.
0: Dizem que entra um arco que eles voltam no tempo, que geralmente é o que perde a galera. Foi o que eu falo que é o pior arco, que eles voltam no tempo. Acontece Nossa. uma bagulha e eles voltam no tempo. Mas
3: eu não cheguei ainda. Por enquanto, eu tô gostando bastante. Por enquanto, tô gostando bastante. O anime e o mangá já acabaram? Ainda tá rolando? Tá saindo? né? tá rolando. Ainda... Ah, ainda tá não rolando. terminou. Então, tem, tem coisa ainda pra, pra ser lançada. Sim, sim. Pô, tá legal sim. isso. É que, bom, também é o, é o formato Shonen Jump, né, cara? Os caras vão fazendo, vai saindo. Exato. vão fazer o um anime que tá bombando e vai lançando. e é, Agora entendo o lance dos fillers, né?
1: Eu tava, uma vez a gente estava conversando com a Petra Leão, nossa amiga, quero mandar um abraço aqui pra Petra né? Sim. também, roteirista de quadrinhos né, super querida, e ela falou uma coisa sobre animes em geral que eu acho que é muito interessante, ela falou o que eu gosto no anime é que o anime geralmente o herói, ele precisa ralar muito para ter o poder dele é, né? isso é verdade E por, nos, nas HQs estadunidenses geralmente não, geralmente você ganha aquele poder por um acaso destino
3: sim, isso é verdade e aí
1: você sim, tem que sim. ralar para lidar com aquele aquele poder, mas você recebe o poder, né? Uhum. Eu acho isso é. muito legal no anime, porque... É, é mais, o Naruto é mais gente como a gente. Né? Ele era um cara que. É ele, ele não era bom naquilo. É, ele não era é gente bom. Não... A não, quando a Petra falou isso, eu falei: Nossa, é, realmente é isso aí, né? Porque é isso. O Naruto não era um cara especial. Não é aquele discurso de você é especial, você foi escolhido.
0: Uhum. Ele tem um lado de ser especial porque é. ele, ele era filho do, do Hokage lá e ele tem o demônio inserido nele lá. Sim. E, e eles exploram muito isso em Boruto. Ele cresceu sem pai, então ele não sabe ser pai. Bye.
1: Uhum.
0: Hum, é verdade. Ele cresceu, ele cresceu um órfão.
1: E ele vai ter que aprender isso, né? Não é algo ele que é dado, a... que é Exato. magicamente. Você aprende. Exato. Que é aquela narrativa também que eu acho muito ruim que às vezes as pessoas têm, né? Com mães, principalmente mas com pais também que é. Não, quando você tiver um filho, você vai ser tocado pelo instinto. É. E aí você vai ser maravilhoso. Isso traz uma culpa pras pessoas, né? Porque Nossa, aí elas certeza. falham, o meu instinto tá cagado. Total. O problema deve ser eu, né? E não, você também você tem que aprender a ser pai, você tem que aprender a ser mãe. E você vai errar muito no processo.
3: Ah, sim.
0: É, com e, e é normal, né, tipo, os filhos ensinam muito, né, os pais e os pais ensinam muito, é uma troca, com não certeza. tem
3: como. Com certeza, com
0: certeza. É muito legal que essa troca é muito maneira, porque a relação deles, depois de um ponto, muda, para de ser uma relação de ódio do filho e o pai desesperado, para uma relação tocante que eles vão trabalhando, que eles vão evoluindo juntos então é muito maneiro, cara, é muito maneiro muito bom. É, um negócio, é um negócio assim que você fala pô, que legal, cara, que, que construção bacana, assim então é, essa é a minha recomendação, cara, assistam um o Boruto que tá legal.
1: Eu queria mandar um grande abraço aí pra nação naruteira que nos ouve, eu tô vendo os <risos> ataques contra o naruteiro, nós estamos atentos e nós estamos fortes, entendeu? É isso. Ok,
3: é tá dizendo, né? E você tá assistindo o Boruto por onde, cara? Qual o método? Crunchyroll. Tá... Crunchyroll, Crunchy tá disponível roll. no Crunchyroll aí?
0: Crunchyroll. Eu não sei se tem no, no Netflix, mas acho que não. Né, Deus, eu eu sou... Não,
3: eu acho
1: que não. Crunchyroll paga nós aí toda semaninha a gente é com pra caramba, né? né?
3: É verdade. Tudo... Mas é ele tá liberado pra todo mundo ou você tem que ser assinante mesmo? Porque tem alguns animes Pô, que são liberados. Isso né? eu
0: não reparei. Eu acho que tá liberado. Tá. Eu acho que tá liberado. Você pode assistir com intervalos, né? Uhum. Mas cara, eu falo, Crunchyroll é um negócio que vale... se você gosta de anime, vale a pena assistir.
3: Disponível então no Crunchyroll, o rolinho Crocrante.
0: Olicocrate. E junto com o Naruto, né? Tem os dois, ah, né? Ah, então, na é verdade. Você assistir o plato cheio. Show.
3: Vam, bang,
1: bang. bang.
3: Bom, eu fui pego pela curiosidade, né? Porque essa última semana, na verdade na sexta-feira em específico, foi um dia que o Twitter só falava desse musical do tal Hamilton, o musical da Broadway, que teve agora um lançamento. Uma versão gravada, né? Uma gravação que foi feita e foi disponibilizada na Disney Plus, né? O serviço de streaming da Disney, que até o momento só tem lá fora, uhum. né? Ou seja. A Baía dos Piratas, assim, tava lotada
0: né? <risos>
3: nessa sexta-feira, né? Então disponibilizando aí em todos os formatos possíveis, né? Com legenda e o escambau. Tal da... do musical, vou falar dessa forma, né? É
1: Esse um musical. musical é, né?
3: continua sendo um musical. E tá fazendo um sucesso absurdo já faz alguns anos, né? Que conta aí com o Lin-Manuel Miranda no papel principal ali do... da história de... Hamilton, né? Eu vou te falar que eu gostei pra caramba. Eu não sou fã de musical em geral, assim, filme musical é, é, coisas do tipo assim de... acho que o máximo que eu fiz foi assistir o Fantasma da Ópera, né? Que foi uma versão a gente viu junto, inclusive, isso, né, Bia? Isso,
1: isso, porque você não é fã de musicais e eu tô tentando acertar tenta, você.
2: cara, é difícil, não, não é um estilo que eu curto. Absurdo. <risos> Olha, eu sou, eu sou um amante também de musical, eu gosto demais, cara
1: aqui então, é que todo se juntos... incomoda, eu
2: vou falar a verdade o Musical me incomoda porque às vezes a pessoa tá conversando
3: Ali numa boa, de repente ele Eu vou te contar uma história, de repente entra um piano Assim, tum, 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 tum. Aí o cara começa, assim, tipo A contar a história dele cantando Eu acho Pô, isso meio bizarro
1: Não é isso que tem que te incomodar, o que tem que te incomodar É as injustiças do mundo, o cara contar tá tudo... uma história Cantando, é o que Devia acontecer sempre
3: Mas você não vai eu chegar tô... na padaria e falar Padeiro me ver um pão, sabe? Você não vai fazer isso.
1: Você precisa assistir Encantada, que é aquele da Disney, que é uma princesa da Disney que veio pro mundo real. Que ela ah, come... eu
3: vi trechos. É
1: muito engraçado, porque é exatamente isso. Ela sai cantando na rua, que nem é nas animações, e todo mundo fica com cara mundo, de tipo... todo mundo, que porra
3: é essa que tá acontecendo? Você
1: tá doida, amiga? É, então,
3: essa é a impressão que eu tenho. Porque, tipo, como eu falei, você não vai chegar na padaria e falar um... Cinco pães fresquinhos.
1: Mas você não vai... Bem
3: forradinho. Sabe? Não quero. Mas não acontece. Mas você não, não vai acontece. botar
1: na rua e sair voando também. Você chama suspensão de descrença, Rodrigo.
3: É, ok. Mas enfim, me incomoda. E... Desculpe <risos> o momento musical aqui na minha vida, aqui no podcast. Ah, tá. Mas enfim, eu fiquei muito curioso com Hamilton. E fui assistir pra ver qual é que é. E realmente é uma produção incrível, sensacional. Muito legal mesmo. Puta, agora entendo todo o apelo. E eu fiquei impressionado com duas coisas. Primeiro com o próprio Lin-Manuel Miranda, que esse cara, ele fez tudo, velho.
1: Ele é ele incrível. É.
3: O cara é muito bom, assim. Ele fez o... Ele compôs as músicas, as letras e tudo mais. E só explicando, o Hamilton... Pra quem não conhece, né? Ele é baseado num livro de um historiador sobre a vida e a obra de Alexander Hamilton, que foi um dos fundadores dos Estados Unidos como nação, né? Porque até então ela era uma grande colônia do, do Reino Unido. Uhum. Né? Conta toda a história dele, o papel e a importância dele, né? No papel da criação dos Estados Unidos que a gente conhece hoje, né? O papel dele dentro disso contando toda a vida dele e tudo mais. Que, que
2: é o mais. motivo pelo qual ele tá sendo colocado no Disney Plus agora. Né, por causa das comemorações do 4 de julho né
3: exatamente, por isso que saiu agora no dia 3 uhum. né e é muito legal,
2: assim, porque o, o Lin-Manuel Miranda, ele
3: faz um papel incrível, né? Cantando e tudo mais, sendo o, o Hamilton. Uma coisa que me chamou muita atenção é que, assim, não só ele, né? Tipo, ele, ele rouba a cena, claro, né? Porque é uma coisa dele. Mas existem outros papéis ali, né? Que eu até destaquei alguns que eu queria falar. Um deles é o David Diggs, que ele faz... Dois papéis, ele faz o Lafayette, que é um dos caras que entra junto na Revolução, né? E depois ele faz o papel do, do Thomas Jefferson, né? Sabe quando você tá assistindo, você fala assim, cara, eu já vi esse cara em algum lugar. Então é muito comum você ter isso assistindo o, o Hamilton por causa disso. Porque, por exemplo, o David Diggs, que é o que eu tava falando, ele fez a série da Netflix que tá saindo agora, que acabou de sair, quer dizer, que é da série do Expresso do Amanhã. Ele é o personagem principal, né? O Leighton. Ah, sim. Ele fez o Blind Spot também, né? O, 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 o Jonathan Groff, ele faz o papel do Rei George III, que pra mim é Disparado. É maravilhoso. Disparado o melhor personagem de Hamilton, que é o, é o rei, e ele faz o Holden do Hunter Aí você olha e fala: caralho, é tipo, é o cara do Hunter que ele tem todo um estilão que é tão sério. E lá ele tá, tipo, outra pessoa, sabe? É, é muito legal, é assim, e o papel dele é muito bom.
2: É a parede do musical que a gente, a gente olha pra, pra esses personagens, né? Pra essas pessoas como pessoas muito fechadas e tal. De repente a pessoa tá fazendo. Ele, ele vira aquele seu amigo Tilelê do. do... <risos> as <risos> artes, assim, né, do, do cara que tem as <risos> cênicas, assim. Eu acho, eu acho isso incrível, gente.
3: Não, e, e ele é... Cara, ele é fantástico. Pra mim, ele é o melhor personagem do Hamilton. E outra pessoa que também que me destaca, que eu assim, senti um destaque ali, que eu achei muito foda, foi a Renée Ellis Goldsberg, que ela fez a Angélica, né, que é a mulher que apresenta pro Hamilton a esposa, né, pra ele, né. E ela fez Altered Carbon, recentemente. E eu falei, caramba, é legal você ver Rostos conhecidos fazendo um musical, né? Que pra mim era uma coisa muito nova, assim. Tipo, eu não assisto, eu não vou em teatro, é, geralmente, Hamilton né? Hamilton
1: é um fenômeno faz uns anos, né? Mas é, eu acho então. que ficou ainda, circulava muito entre fãs de musicais. É, né?
3: eu acho que esse era o ponto. Só que o que me chamou a atenção também é que boa parte das músicas são todas em rap. É uma coisa meio R&B, é uma coisa que mistura soul. Eu não tinha uma referência de musicais com esses estilos. Né? Então, assim, eu achei isso muito legal. E claro, né, o fato de que a, a grande maioria dos atores e das atrizes que estão participando são todas pessoas negras, imigrantes, né? E você tá contando uma história que se passa na história americana, onde todo mundo originalmente era branco, provavelmente racista, saca? E, e aí tem essa contraposição ali, né? De tipo, todo mundo é negro sabe né? ou latino ou por aí vai então assim eu achei muito legal a forma que como é contada a história de um dos caras que foi importantíssimo para a fundação né do, dos Estados Unidos como a gente conhece hoje e são todas representadas por pessoas negras né então assim eu acho que faz muito mais sentido para a galera americana porque a história deles né uhum. Mas as músicas são muito bem escritas, as músicas são muito bem tocadas, é
2: tudo muito perfeito, sabe? Mas ainda e a... é um tema muito universal, né, né Rodrigo? Muito assim... É. É, é. é, é assim, é, no final das contas é a independência. E assim, vamos ser sinceros, né, a gente vê nessas discussões que também são muito atuais que por mais que a gente tenha visto nessas né, histórias de independência, a independência é até a página 2, né? Então é. ainda Exatamente. é um tema muito atual, né?
1: Eu acho muito interessante como ele faz uma provocação do que seria a essência de você ser, né? Do, nas palavras dele, americano, uhum. né? Uhum. Do que que é o Make America Great Again? O que, que é esse passado glorioso e místico que as pessoas estão tentando voltar? É. Porque é um passado revolucionário de lutas contra a opressão, né? Sim. Não é e que envolviam... isso que.
3: É, exato. Envolviam, que o pessoal tá querendo pessoas... vender
1: essa
3: ideia. É, envolvia né, muitos imigrantes ali no meio.
1: Muitos. O próprio Hamilton, né? Próprio ele era Hamilton. um imigrante,
2: é, né? É, exato. Só tinham um imigrantes, né, gente? Sendo bem é. sincero assim.
3: É,
1: sim, sim.
2: Sim, ele fala da luta, é fala da luta armada
3: que, tem, que teve, né, nos Estados Unidos. A revolução foi uma luta armada, cara. Uhum. Não foi na base do papelzinho ali, ó, vamos trocar uma ideia. Não, cara. Foi uma puta revolução, né? A gente até tem, tem até a representação do George Washington, que também é fantástico né? é um
1: dos meus preferidos. Eu Nossa, achei incrível é muito,
3: muito bom, né? Então, é muito legal você ver, tipo, a discussão do, do, da questão dos escravos, né? Porque ainda tinha isso nos Estados Unidos, né? Boa parte dos Estados Unidos era tudo rural, né? Na verdade, até hoje é, né? Uhum. Mas você vê o quanto que, assim, é, existia essas oligarquias ali e era tudo baseado em cima disso, né? Uhum. Então, assim, mostra todo o papel do, do Hamilton, né? Dentro disso. Ele foi um dos fundadores do Banco Nacional, né? Ele criou todo um sistema... Sistema financeiro nos Estados Unidos, né? Tanto que eu, eu só fui saber depois. Ele estampa, né? O Alexander Hamilton ele estampa a nota de 10 dólares, né? Uhum. Tanto que a parte, a, a outra face, né? Da, lo, da nota é a casa da moeda, se eu não me engano, né? De, porque era o que ele trabalhava, né? Então você tem pessoas que foram super importantes para a independência dos Estados Unidos, né? Como um país, né? Saindo da do que seria uma colônia. Britânica, né? E aí, toda a história vai levando em cima disso e tudo mais. Mas a forma como ela é contada, por ser um musical, cara, eu achei fantástico. Assim, é um trabalho espetacular, não tem nem o que falar.
2: Mas aí, Rodrigo, eu acho que é, é. Eu acho que o musical, ele é meio que o momento Disney da vida real, assim, né? Sim. É, sim quando sem você vira e fala assim, eu não, eu não entendo, e você pega isso meio que agora, assim. É, tem um, um filme que não é exatamente musical, mas ele tem partes musicadas que é o Mamia exatamente uhum. um bom filme, né, uh, que, mas tem as músicas do, do Abba e tudo mais, né, tem a, uhum. um momento em que a Mary Streep, ela vai contar pro Pierce Brosnan, que é, né, que é um dos pais da, um dos possíveis pais da, da filha dela, que, tipo, ela não quer mais, sabe, ela, e aí ela canta The Winner Take it All, né, uhum. Uhum. e eu, eu arrepio só de lembrar essa cena, e cara, é Mary Streep, né, e a hora que ela vira pra ele e fala a primeira frase, assim, tipo, chateada, assim, de tipo, I don't wanna talk, né? Tipo, eu não quero conversar e tal. Cara, se não fosse uma música, não teria esse mesmo peso, sabe? porque é, tem esse é, fator, é, é, né? Tipo, é, sabe quando você tá chateado e você pega... Um, aquele cara que tá chateado pega a gaita e fica aquele sonzinho, assim, sabe? Tipo, que aquilo mostra a chateação da pessoa, sabe? É, <risos> Sim. Então, assim, eu acho que a música, nesse sentido, ela... ela é muito emotiva, né? Porque ela, ela liga uma sinapse na gente, assim, que, que sobe e desce e se você tem um, po um pouquinho de conhecimento musical no sentido, assim, de, tipo, por que que músicas eruditas, tipo Beethoven, sobe e desce, né? Pra te mostrar uhum. alguma coisa, fica mais legal ainda, cara, sabe? Por que, que naquele Sim. momento os, os tons são mais graves? Por que que ali... E, e assim, você não precisa saber disso, mas é... o legal é isso. A hora que você vê né? Por que ali no momento do, da, da independência, no momento né, que da revolução e das coisas e tudo mais, as, o negócio agrava, né? vira um, um negócio tambor, tem uma mistura de músicas de guerra, de muita. É, o hip hop traz muito dessa questão também africana. Cara, é muito foda, é muito foda. Sabe? É muito, foda, é é muito, muito foda. foda.
3: Inclusive, eu não vou lembrar o nome das músicas agora, tá? Do... Que rolam né? no, no Hamilton, porque até, pra falar a verdade, eu não, não cheguei ao ponto de querer baixar ou procurar... A, tem a tudo no Spotify. Sonora. Tem no Spotify. É, mas é. eu não vou saber o nome agora, mas, cara, tem uma música que é quando ele fala que ele vai pro fronte de batalha. Uhum. Cara, pra mim é disparada a melhor música do, do, do musical, sabe? Porque tipo, ela, ela te leva justamente a essa emoção, porque ele fala assim, cara, eu sei que eu vou ter que lutar, eu sei que eu vou ter que fazer isso e eu tô fazendo isso pelas pessoas ao meu redor, sabe? Então ele vai te falando e assim, a, a forma como a música vai aumentando e, vai, e é tudo, tem né? Tem as danças, tem as pessoas no, no palco e vai é tudo muito bem sincronizado, é uma, uma coisa muito perfeita, sabe? E, e cara, te dá uma emoção de você falar caralho, velho, tipo, isso é muito legal de ver, uhum. sabe? Eu imagino a galera que foi mesmo lá na Broadway assistir, sabe? Tipo, você fala, ah, cara, é eu tô bem só o É muito legal, pois
1: sabe? É,
3: é muito legal.
1: Eu,
2: eu, assim, eu corro o risco de incorrer numa frase, talvez, um pouco infeliz, mas assim, uhum. de certa forma, a gente só tem agora o acesso ao Hamilton por causa da pandemia, né? Exato, exato. Uh, eu, eu não tô aqui dizendo que, que bom, né, porque não é esse o caso, mas, uhum. assim, né é, é legal que também a empresa entenda isso, né? Cara, não dá mais para ver Hamilton se não for desse jeito. Então, vamos disponibilizar para o pessoal, sabe?
3: Não, eu achei muito legal, até porque, assim, é... eu assisti trechos até... É, como eu falei, né? eu já assisti o Fantasma da Ópera, acho que foi o único musical que eu fui assistir num teatro, assim, né? A Bia gosta muito mais, como ela mesmo já falou.
1: Eu sou filha de bailarina, gente, eu cresci assistindo é. <risos> todos. Exato, Sim.
3: exatamente. Mas quando eu assisti, eu falei, cara, a produção, pelo menos a brasileira, né? Que a gente viu aqui em São Paulo. E eu falei, cara, muito legal. Porque assim, a forma como os caras montam o palco e tudo mais, eu imagino que deva ter todo um, uma coisa dentro do cenário, assim, ó, você vai ter que construir desse jeito. Sim, eles são franquias. Tem uma, uma padronização. Sim, esses musicais né? são franquias.
1: Quando eles vêm pro Brasil, eles vêm com, vamos chamar de guidelines, assim, Isso. pra tudo. Exato. Pro cenário, pra marcação de palco, pros figurinos. A tradução tem que ser aprovada.
3: É, Então, Então,
1: assim, é franquia mesmo, Exato. sabe? É igual.
3: E quando eu vi o Fantasma da Operação, eu falei, cara, muito legal. Eu já tinha visto o filme, né, que fizeram já há alguns anos, que também era musical, eu vi quando saiu, até por conta da pandemia, é, tem um canal britânico que eles estavam disponibilizando alguns espetáculos no YouTube por 24 horas. E eu é o canal
1: um... do próprio teatro, Do é? próprio teatro. Do Royal Albert Hall. Né? Isso,
3: exatamente, foi onde eu vi. E eles exibiram uma das gravações do Fantasma da Ópera, eu falei, cara, é, é exatamente a mesma coisa. E eu achei legal, eu falei, caramba, foi o que eu assisti aqui em São Paulo, né? E mesmo assim, ele mantém Toda essa coisa do próprio negócio. Então, tipo, do original, sabe? Eu achei Sim. isso do caralho, sabe? É, eu, falei, eu
1: vi fantástico. os miseráveis também duas vezes, uhum. porque eu quis ver com dois elencos.
3: Mas enfim, voltando ao, ao Hamilton, cara, que espetáculo foda. Infelizmente, ele só tá disponível, né, na Disney Plus, de maneira correta, vamos falar assim, né? Você teria que ser assinante do serviço. Mas assim, a Bahia dos Piratas tá ali. <risos> Cheio de barquinhos chegando o tempo todo. Então, se você quer assistir oh, essa oh, versão... Oh, um é... exatamente, né? Eu sei que já existia a versão que o pessoal chama de bootleg, né? Que é a versão gravada é, dentro do... É, que, é, que eu assisti. é, é
1: então... as, os musicais rola isso, pra quem é fã, É né? O pessoal grava os bootlegs e põe na internet, porque isso... Eu confesso
3: que eu achei errado.
1: É errado... Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão com acesso a esses espetáculos é, é muito limitado.
3: Exatamente. Eu, eu tava isso aqui é falando, putz,
1: eu fui ver Os Miseráveis duas vezes no teatro e não gostei do filme. Por quê? Porque é outra experiência. É.
3: Uhum. Então,
1: talvez, pensar em modelos alternativos para fazer circulação desses espetáculos, né? É, verdade.
3: Sim, com certeza. Disponibilizar
1: em vídeo num modelo que seja decente, pago para as pessoas, né?
3: Com certeza. Enfim, Hamilton, ele tá disponível na Baía dos Piratas, né? Como eu falei. <risos> E se você tiver uma VPN e uma assinatura aí com cartão de crédito internacional, tá disponível na Disney Plus, né? Que eu imagino que
1: a gente não
3: 0% in... da população brasileira tenha, mas. É, a
1: gente não incentiva, mas se quiser pode.
3: É. Ou assiste bootleg, que eu imagino que deve valer muito a pena. Sim, vale,
2: vale, vale. Ainda vale.
1: Gente, hoje eu vou recomendar um jogo aí que eu joguei pra vocês, um jogo, não sei se dá pra chamar de independente indie.
3: Ah, é um jogo indie. É, é
1: um jogo indie, de certa forma. Ele é um FMV, que é um gênero que eu adoro, que são aqueles jogos com base em filmes interativos, né? Uhum. O Her History Telling Lies, né, são fam mais famosos aí dos últimos anos, mas é... Um gênero que tem toda uma história aí nos anos 90. Uhum. O jogo que eu tô jogando, que eu gostei, é o Not For Broadcast. Ele é um jogo que saiu no começo desse ano, como numa versão que é como se fosse um preview, né? Ele tá previsto pra ter 10 capítulos, os desenvolvedores lançaram os três primeiros... Quem comprar agora, depois quando sair os outros, vai ter acesso a todos os outros capítulos. É, eu imagino que ele seja um jogo, até pela própria maneira que, né, que ele é desenvolvido, eu já vou falar um pouco disso, que deve ser custoso, né? Então eles lançaram nesse modelo, porque o dinheiro que vai ser arrecadado aí dessas compras vai ser investido. Eles acabaram de lançar um capítulo extra, que eu ainda não joguei, pretendo jogar em live, que é o Lockdown Update, que eles lançaram agora na quarentena demais. É, muito legal. E se vocês acompanham eles, tanto no Steam, né, na Steam, quanto no Twitter, a página lá do Not for Broadcast, os próprios desenvolvedores têm feito lives com os atores. Ah, jogando, falando do jogo e conversando com os atores. Mas, pra explicar o que ele é: ele é um simulador de um telejornal por assim dizer, é muito legal, porque a história do jogo é que você é um editor, você trabalha num Switcher, né, Switcher é a pessoa que trabalha na TV, que fica falando lá, ah, agora é a câmera 1, agora é a câmera 3. É o cara
3: que na hora que tá tendo uma exibição, ao é, vivo, você ao vivo, tá ali, né?
1: editando ao vivo, que vai entrar no ar. Pra é, você... não só
3: ao vivo, né? Programa de auditório, qualquer coisa do tipo, é, né? Você tem várias câmeras ao né? Vivo, né? Isso.
1: E aí você vai colocando que a pessoa vai ver. Então, quando o Faustão tá lá no, no Domingão do Faustão, ele fala: câmera 3 aqui em mim, ele tá falando com o cara do Switcher, quando né? O Faustão
3: entra lá, é muito bem, não sei é o lá, as dançarinas do Faustão. Aí já tem um botãozinho ali, que é a câmera que vai mostrar as dançarinas a dançando a ali na tá? hora, né? E aí, de repente, vídeo cacetada, aí vai apertar outro botão pra rodar o vídeo da vídeo cacetada e tudo mais. Né?
1: E é isso, no jogo você... Um então é
3: excelente exemplo ao o Faustão. O Faustão é ótimo,
1: o Faustão é metalinguística na TV, assim. O Faustão, <risos> sabe aquele momento que o Faustão vai andando pelo corredor da Globo <risos> e o câmera vai correndo atrás? Ele, olha só isso aqui, gente, não sei o quê. É Quem isso.
3: fazia muito isso era o falecido Gugu.
1: Pode crer, Gugu também. É, ele,
3: Jutsu, vamos ali fora, ali, não sei o quê, aí tava Sim. lá na Anguera, assim. Alguém chegando de helicóptero e tá, Vamos Filma ali fora! Né? E
1: aí o coitado Bizarro. do Switcher é suando frio, você vai ter solidariedade é... por essas coitado, pessoas era jogando. câmera
3: e o cabo man, que corria segurando o cabo atrás. Tipo, mano, não vai aguentar, tá ligado? <risos> Cara, isso
1: é foda. E o jogo é isso. A interface do jogo é... Você fica... Você tem é, uma tela central que mostra o que, que você tá exibindo. Você tem uma tela na sua direita que mostra com ela tem 3 segundos de atraso em relação à sua tela central. Então você joga lá 3 segundos depois, ela vai para a TV. E
3: essa TV é. que tá atrasada é o que é tá sendo exibido. É o que o público
1: tá vendo, ah, né? Tá, o público okay. sempre vê com 3 segundos é. de delay. E aí você tem quatro monitores do seu lado, que são as câmeras. E o que, que você tem que fazer? E assim, você tem o volume de tudo. Então você tem que regular o volume de cada um pra você ouvir o que tá vindo com atraso levemente mais baixo do que, que você tá colocando. Cara, é, é demais, exige hein? um nível de atenção. E o que, que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção no telejornal, né? Você sempre entra com o Daily... Eu acho que é o Daily Nightly News, uma coisa assim. Você entra sempre com. National Nightly News, né? Você entra sempre com o jornal ao vivo e você tem que ficar de olho, né? Quem tá falando? Você coloca a câmera 1, 2, 3 ou 4. É. Câmera de reação. Então, alguém falou alguma coisa e uma pessoa teve uma reação, tipo, fez um, botou a mão na testa. Você tem que cortar rapidinho. Você não pode ficar a câmera mais de 10 segundos numa, num enquadramento só, porque senão é chato uhum. E aí você tem que ficar de olho nisso De olho na barra de audiência Porque se você começa a cometer erros A audiência cai ah, E de olho se alguém fala uma... um palavrão Porque se alguém fala um palavrão Três segundos depois você tem que censurar Gente,
2: então, o isso é uma aula, aula de jornalismo É uma aula de telejornalismo E agora assim.
1: eu vou acrescentar mais uma camada isso, o jogo começa no dia das eleições.
2: Meu Deus.
1: Nossa. E, é, é, o jogo é muito britânico, eles têm muita influência do Monty Pintle, do né? Essa desenvolvedora que é a Nord, Nord Games, né? Eles têm uma ideia de fazer um humor, assim, muito cáustico, Inclusive, eu acho até que tem alguns probleminhas nesse discurso dele, a gente já fala disso. Mas eles, assim, a ideia deles é zoar tudo e todos. Então, começa. É, então, é, eu ainda. Como o jogo está em desenvolvimento, eu acho que ainda é cedo para criticar. Mas eu, eu sinto que pode dar um ruimzão lá na frente, mas já falo disso. Uhum. O jogo começa no dia da eleição em que ganhou um partido que vai que prometeu retirar a renda dos ricos e distribuir para os pobres, tá? Ixi. Só que os caras do partido são um apresentador de TV boca suja pra caramba, muito popular, pensa num ratinho britânico. Ele é um ratinho, <risos> okay. assim, a imagem do ratinho. Ele entra no... a, Aliás, a tomada com ele é ótima, porque ele entra no ar bêbado e você tem que ficar censurando todas essas palavras que ele fala, te dá um trabalho... Mais um trabalho. <risos> e, é, e a uma advogada, né? É um partido com duas pessoas, chamava Vante, o partido. Ele tá todo em português, inclusive, legendário. É ah, isso facilita ótimo. bastante. E aí, a ideia desse jogo é que eles começam com ideias legais. O partido do tipo, eles vão tirar toda a riqueza da galera e redistribuir. Você fala show. Inclusive, eles ironizam os muito ricos, muito. Tem uma sequência que é maravilhosa, que são dois irmãos muito ricos que tiveram a sua mansão desapropriada e eles estão indo morar num bairro comum que assim, é uma casa legal, grande sabe, de dois andares uhum. e eles estão reclamando muito, do tipo, a gente não pode viver assim e a minha irmã teve que se vestir sozinha hoje de manhã, ela tá traumatizada uhum. e você acha os caras uns imbecis assim, e aí eles falam, não, a gente vai protestar, a gente vai ficar nu porque essa é a man melhor maneira que tem de protesto aí eles tiram a roupa e você tem que ficar cortando eles pelado pra não aparecer no jornal uhum. tem um político que começa a falar numa entrevista que o problema da Inglaterra são os imigrantes e os gays que tá causando a degeneração moral. E quando ele fala isso, cai uma pessoa com roupa de BDSM de dentro do guarda-roupa dele, no meio da entrevista, assim, que ele guardava o escravo sexual dele no guarda-roupa. E aí fica todo mundo tem tendo... É caótico, é caótico. O Rodrigo me viu jogando, ele falou que doideira. É,
3: eu vi essa. trechos, porque no dia eu tava trabalhando e a Bia falou assim: Eu vou jogar um pouco. Eu falei, tá bom. E, e deixei, né? Então tô aqui concentrado no trabalho. E aí eu olhava pro lado, assim, na, no computador, que havia Passava no um cara tipo do de outro, cueca,
1: fio Eu dental. falei, cara, que
3: jogo louco é esse, tá ligado?
1: <risos> e aí, é... Ele é interessante porque, assim, dá a entender, pela história do jogo, que é um partido que começa com um discurso de justiça social, mas que ele tá se encaminhando para um fascismo, uhum. né, e ele não é um partido exatamente que dá para alinhar a esquerda ou a direita assim como o fascismo, né, a galera adora falar que fascismo é de esquerda, mas assim é difícil porque tanto o nazismo quanto o fascismo italiano eles eram populistas, né então sim, eles têm sim. características meio místicas embora, né, eles tendam a ser alinhados pra extrema direita por uma série de questões, né,
2: uhum.
1: e aí eu fiquei meio assim, hum, será que eles vão falar, assim, que vão meter uma teoria da ferradura?
2: Hum. Né?
1: do o problema são os extremos, porque eu ah. acho isso problemático, né? Sim, sim. Você equivaler certas posições. Então, eu espero que eles não vão para esse lado, mas até agora, né, embora isso me dá um desconforto, eu acho que eles estão muito mais para descriticar um certo discurso populista. E por que, que isso pesa no jogo? As escolhas que você faz durante o jornal vão influenciar a opinião popular. Uhum. Então você pode levar as pessoas a apoiarem ou não esse partido.
3: Ah, legal isso.
1: É, tem um momento... O melhor momento pra mim do jogo é quando você tá editando a escalada do jornal. A escalada é aquele momento do jornal que a galera fala assim... E hoje nas notícias? Fulano de tal fez não sei o quê e tal. Conforme você vai editando a escalada, ele sempre te dá duas opções de imagem pra você pôr no ar e você tem 10 segundos pra escolher qual que você vai pôr. Uhum. tem um momento, por exemplo, que eles estão falando de um brinquedo novo que saiu dependendo da imagem que você coloca é, você pode influenciar as pessoas a comprarem ou não, e esse brinquedo mais pra frente vai ter consequências sabe?
3: Ah, entendi Então
1: são coisas assim, ou então você pode escolher botar uma foto de uma celebridade bêbada caída na rua depois de uma festa ou pedindo ou saindo de mão dada com outra celebridade isso vai Levar, influenciar a leitura que as pessoas fazem daquele personagem. Cara, que
3: legal isso. E mais
1: pra frente, aquele personagem pode ter um peso político. Uhum. É, todo começo de transmissão, você tem que ir numa pilha de VHS e escolher quais comerciais você vai veicular. E isso tem influência também. E o jogo, ele tem uma parte meio visual novel, que você faz escolhas em relação à sua vida familiar e tal. Então, por exemplo, você pode comprar ações em um determinado momento do jogo. Hum, e aí você pode botar a empresa caramba, que você comprou... Sim. É.
3: pra ela ser mais... Nossa, legal isso! Então tem, isso. assim,
1: várias coisas muito interessantes que... Puta que bacana! Eu achei ele muito legal para fazer essa discussão do que é mídia, de você entender do poder de, das imagens. Ele tem mecânicas também, depois que acaba o telejornal, você pode voltar e assistir as imagens sem editar. Isso é bom de fazer, porque quando você tá jogando, você fica distraído editando as imagens, porque te exige um nível de atenção absurdo. Uhum. Ele é muito difícil, inclusive. né? Ele não é um jogo fácil. Só que quando você assiste você vê, por exemplo, o jornalista fazendo um comentário com assistente que você não prestou atenção na hora.
2: Nossa ou uma você... briga
1: de bastidor que você não viu ela tava rolando mas você tava focando na outra câmera e aí vai se desenrolando todo mundo história paralela dos bastidores que estão gravados ali gente deve ter dado um trampo insano fazer esse jogo porque Nossa, tem imagina. muito take de tudo tudo tem pelo menos quatro takes diferentes. Tem muitas histórias em paralelo rolando Nesses takes, então assim Nos três primeiros capítulos eu achei que tem muita coisa Pra ver, eu tenho acho que Quatro horas de jogo e ainda dá pra jogar bem mais E ver várias outras coisas
3: Puta, legal isso E
1: eles já falaram, né? eles prometeram Dez capítulos que eles falam que vai Acabar com seu espaço no computador de tanto vídeo Que eles estão gravando, assim Uau. É, é a propaganda que eles fazem A
2: gente às vezes vê a galera Sei lá, vê algumas coisas Na mídia, sei lá, uma manchete Um um vídeo e a pessoa fala, olha, certeza que ia passar esse recado. E, cara, na boa, às vezes a pessoa só fez uma cagada mesmo. Sabe? Exato. <risos> é, exatamente. é só isso.
1: Teve uma hora no jogo que eu fiz uma cagada por falta de atenção, porque eu não entendi a imagem que apareceu no Switch, ela apareceu muito rápido. Uhum. Que eu, assim... Eu preguei eugenia, saca? <risos> Foi um negócio muito sério que eu fiz. Caramba. E depois que eu vi o resultado, eu falei, caramba, Nossa. eu não podia ter. Acho que errei. Acho que errei muito, assim, sabe? Eu acho bom mostrar como a salsicha é feita. Uhum. Porque eu Nossa, acho que as pessoas certeza. têm uma ideia da imprensa que, assim, a imprensa é. A, a galera se reúne na sala do mal e fica todo mundo, como eu vou foder com a galera hoje? Uhul! <risos> o povo tem, não tem é um bom, cara mas que eu Globo. conheço
3: tem um cara que eu conheço aí ele é ele é presidente inclusive
1: <risos> ele,
3: cara ele acha que rola uma conspiração assim para destruição total da vida dele e assim, assim sabe? gente
1: a realidade do jornalismo muitas vezes é que tá todo mundo estressado trabalhando mais do que deveria Uhum. Pensando no que vai jantar e se vai ter grana pra pagar o aluguel. É, é isso. E tá editando ali em tempo real, assim. Então, olha, eu achei muito legal. A ideia desse jogo é sensacional. É, recomendo todo mundo jogar. Assistam as lives dos desenvolvedores, elas estão rolando direto também. Então é legal porque eles entrevistam os atores, é, que são dois apresentadores, mas a produtora que é ótima, assim, que ela faz os comentários super ácido e às vezes você não vê, porque ela faz o intervalo. É, mais a galera que participa do, E é muito engraçado É um humor bem Monty Python de rola, é assim, Se você é sensível à vergonha alheia, talvez não seja bom
3: Uhum. Tem que tipo é... momentos de Office então
1: Tem uns momentos desesperadores de Tem um <risos> Gosto, momento então. que você tem que transmitir Uma partida esportiva de um campeonato De jogar uma bolinha de papel no lixo Que é um negócio assim, assim é, é arte sabe? <risos> okay. E eu vi gente Inclusive incomodada com o tom do jogo Que ele, tem horas que ele é muito político Tem horas que ele é um humor meio escrachado Vamos ver como eles vão resolver isso, né? Eu Mas quero é tipo fazer... a vida
3: real, né? Se a gente for é, levar em consideração.
1: Eu acho que tem um potencial pra escorregar, sim. Se eles irem pra essa ideia da teoria da ferradura e com humor meio... É, a gente zoa todo mundo, eu acho meio complicado. Entendi. Mas eu acho que ainda é cedo pra dizer. Porque só tem três capítulos do jogo pronto. Vamos ver como eles vão se desenvolver. É, eu acho que é um jogo muito interessante pra dar uma olhada. Ele agora na promoção da Steam tá 15 reais. Ah, ok. Então, se vocês quiserem pegar ele agora na Summer Sale, tá valendo a pena. O
3: preço cheio dele é quanto? É 30? Eu paguei
1: 30. 30. Tá. Ele tá com ah, 50%. Okay.
3: E ele só tá disponível...
1: Sim, é, ele tá disponível só pra Steam. né? Só pra Windows. Não ah, sei okay. se... Como ele é um jogo que tá em progresso, né? Eu não sei se eles uhum. têm planos pra finalizar. Mas ele é um jogo, por exemplo, que eu não vejo funcionando no console.
3: É isso que eu ia falar. Porque não. eu acho que a mecânica a mecânica dele é legal você ter o acesso como se fosse um simulador de, de switch, né? É, no, é você no usa PC. o
1: mouse e teclado e ele é muito difícil. Tá, a meca... Não tô dizendo isso pra, tipo, não comprem. Tô dizendo do tipo, é treta... Vai e... preparado, né? Vai uhum. preparado, mas ele é muito divertido. E a sensação, depois que você termina, você pode assistir o telejornal. Você fica realmente engajado em editar direitinho, deixar os cortes bonitos, assim, é muito legal.
3: Ah, eu acho isso fantástico. Você falou esse negócio da escolha moral, me lembrou muito... O Papers, Please. Muita que dependendo... gente compara
1: ele com Papers, Please. É,
3: porque dependendo das escolhas que você faz, pode resultar em outras coisas. As partes isso é legal. que
1: são mais visual novel dele, é bem Papers, Please. Né? Que são tá. assim os intervalos, depois cada telejornal tem um capítulo, um intervalo entre capítulos em que você faz escolhas em relação à sua família e uhum. tal. E aí isso vai pesar no noticiário. Mas, é... em geral, a mecânica dele assim mais interessante é a que rola na sala de transmissão Bacana. mesmo.
3: Bacana. Maneiro. Disponível então, Not for Broadcast, disponível para PC, né? PC Windows. Inclusive, nesse momento, tá em promoção na né, Steam, mas o preço cheio dele é mais ou menos 30 reais, né? Pelo Isso, e aí, aí,
1: deixando claro que ainda a classificação indicativa dele é 14 anos, porque ele tem linguagem própria e no texto. Tem ah. muita palavra <risos> e muita gente pelada.
0: Importante. Mas é, engra é
1: engraçadíssimo, gente. Deem uma olhada. É um jogo que vale a pena acompanhar.
3: Muito bem, demos as nossas indicações aí nesse podcast semanal, né, ou melhor, o que a gente viu nessas duas últimas semanas aí, então espero que você que tá ouvindo a gente, vocês curtam, né, vale muito a pena dar uma olhada, e como a gente fez na edição anterior, ou melhor, na edição não ao passada antes dela, né, que a gente está no 92, tá no 90, a gente teve até a companhia do Daniel Coutinho lá do Splitcast, Eu aproveito para mandar um abraço para ele. A gente começou a fazer pequenas indicações de coisas que nós achamos legal. Eu vou falar para vocês que estão participando aqui comigo para vocês darem uma indicação rápida. Eu vou começar com a Bia, que foi a mesma ordem da apresentação. Então, Bia, dá uma indicação de uma coisa legal aí que você acha que vale a pena as pessoas darem uma olhada.
1: Eu tô jogando Pokémon Café, que é aquele joguinho de Pokémon que saiu pra mobile agora. Uhum. Ele tem uma arte ah. lindinha. Ele é um puzzle legal. Ele é difícil, não é um puzzle bobinho. É, ele é bem difícil. Eu acho que é pra tirar o dinheiro do povo mesmo. Mas tudo bem, seu gado de Pokémon, tô aí. Tu não precisa comprar as coisas se não quiser. Eu não comprei nada. E ele é, é um pozão interessante, vale a pena, com uma arte legal pra quem curte Pokémon. Pokémons e docinhos fofos, doces fofos em forma de Pokémon.
3: Olha só. Pokémon Café. Tá, esse daí saiu para celular e pro Switch, né? Isso,
1: Mobile Switch, Switch, só dá pra jogar ele com os não, No modo portátil, porque ele depende de uma mecânica. Ah,
3: ele não deixa você jogar no modo. Não, TV, não. Então.
1: Não deixa, porque a mecânica principal dele precisa deslizar o dedo pela tela.
3: Ah, ele então, vai pelo já, touch, então. Isso, Puta,
1: já dou esse aviso, que é só no touch.
3: Muito bem. Vai, é você, meu querido. O que você
2: recomenda? Vamos pra lá, galera. É, eu queria falar, né? Recomendar a galera assistir Modern Family. É uma série que tá aí na Netflix, eu acho que tem também no Amazon Prime Video. Uh, eles, a série terminou esse ano, basicamente é uma série sobre três famílias, né, a ideia da Modern Family é que uma família, o pai é casado com uma moça muito mais nova que ele, o outro o casal é gay, outra família bem doriana, assim, mas o legal do Modern Family, como uma comédia, é que ela segura as 11 temporadas, então assim, não é a série mais incrível com as melhores piadas, mas assim ela é regular até o último episódio. Então, não é aquela série que vai chegar, tipo, é, How I Met Your Mother que chega na última temporada e você só quer morrer, sabe? <risos> é, <risos> Entendo perfeitamente. Não, não é incrível, mas, assim, ela é bem regular e vai até o final e entrega um negócio muito constante, assim, muito gostoso, sabe? Então, Modern Family tem na Netflix Prime Video. Muito bom. E
3: aí, Guilherme Anderson, aproveitando aí, você, o que, que você...
0: Cara, fez? eu revivi uma experiência que de jogo, um jogo... Ele, ele é muito antiguinho, mas eu joguei ele pela primeira vez em multiplayer. Tipo assim, vários velhos amigos jogando junto, né? Que é o The Forest. Ah, sim. E é aí? Aquele que você cai de avião e você tem que sobreviver, né? Uhum. E cara, é muito, muito mais divertido do que jogar sozinho você jogar em galera. É uma brisa muito louca, assim, é muito divertido. Ainda mais que, que eu jogo com um bando de, de malucos, que são meus amigos, né? É uma outra experiência, assim, você tem que tem que sobreviver, tem que se preocupar em dormir a galera, enquanto um grupo tá explorando, o outro grupo tá caçando coelhos e lagartos e tentando se manter pra não ter que matar a tribo de canibais que come você pra poder obter proteína, né?
3: Ah, que beleza, né?
0: É, porque dá.
3: <risos> Entendi. Tanto que,
0: tanto que tem um, tem um ativo que você libera lá que é minor canibalismo, porque... <risos> você come, se você se alimenta de carne humana por uns dias.
3: Caramba, que beleza, hein? Esse jogo tá pra PC ou outro? outro... Eu joguei ele pra PC na Steam. Legal.
0: É, tá 30 e pouquinhos reais. É um jogo bem divertido. A história é... tem dois finais, parece, a gente fez um, hum. que, cara, é... é triste, é bem triste.
3: <risos> que beleza.
0: Ele é completamente louco, ele é completamente louco. Os, os bichos têm uns, uns demoniões montados de pedaços de corpo, é, é maluco, Ju, é maluco, jogo. Só que é muito divertido, é um PVE muito legal.
3: Muito bem. E eu vou indicar Community, que é uma série que já faz um tempo que saiu tá agora disponível na Netflix, foi por onde eu comecei a assistir, e eu só assisti a primeira temporada até o momento, eu sei que mais pra frente dá uma decaída legal, que já me deram esse toque, terminei de assistir a primeira temporada e tudo que eu penso é, por que que eu não comecei a assistir Community antes? É com o Donald Glover, né? É. Com o Donald Glover e, é e o Chevy Chase, inclusive. Tem uma galera... Chase, não. Ah, é não.
2: verdade. Depois leia a história dele com o Community, que você só quer matar esse cara.
3: Sério? <risos> Bom saber, cara. Uhum. Inclusive, a série é, a, é uma produção do Don Herman, que ele faz Rick hoje, né? Então, tem, tem uma galera legal assim dentro no elenco, eu tô curtindo pra caramba, dando muitas risadas, acho que pode ser um, uma boa pedida aí pra galera que tá em casa pra assistir. E é isso, a gente falou bastante hoje, demos as nossas indicações e você que tá ouvindo a gente, fica aí aquela grande pergunta que a gente sempre faz, o que, que vocês acharam dessas obras, se vocês assistiram, se vocês... Tenham as suas opiniões e, claro, você já sabe onde encontrar a gente no nosso site bonusstage.com.br e eu vou pedir para os meus caríssimos amigos falarem quais são as redes sociais. Vou começar com o Aka falando aí para gente qual é o nosso Twitter e também a
2: Twitch, que é o mesmo usuário, onde encontra a gente. É lá em a, arroba bonusstage.br
3: Lembrando que as nossas lives estão rolando de terça, quarta e quinta, né, a partir das uhum. 8, oito e meia da noite, né, o horário que a gente tá fazendo aí geralmente. Então a gente tá levando alguns joguinhos aí, inclusive teve o Desperados aí que a gente, né, que você jogou. Então fiquem aí de olho também nas plataformas. E Bia, vou falar para você falar qual é o nosso Facebook e Instagram que também segue... O mesmo esquema aí, de mesmo usuário, onde encontra a gente nessas redes. É
1: no Bonus Stage.
3: Isso aí. Tudo junto. Tudo junto, tudo junto. Lembrando também que esse projeto só está sendo possível graças à nossa campanha do financiamento coletivo, né? E aí eu vou falar para o Guizão falar qual que é o endereço lá do nosso crowdfunding. É, Apoia.se barra Bonus -stage. Isso aí, a gente está aí também com outro projeto, que é o Olhadinha, que é o nosso podcast sobre reviews rápidas né, e primeiras impressões e a gente está querendo outros objetivos ó, né, a gente quer alcançar outros objetivos então dá uma olhadinha lá na nossa campanha no Apoia-se e já aproveito e agradeço a todo mundo que está nos apoiando vocês são demais e vamos que vamos, certo? certo? Bia, Wagner, Waka e Guizão. Muito obrigado mais uma vez por mais um podcast. É nóis. Então já sabe, semana que vem tem mais. Não se esqueça, nós somos o Bônus Stage e até semana que vem. Abraço, tchau.
1: Valeu! valeu.